0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Por Porque o que é o combo? O por por eu Porque, porque, eu... porque as flores?
1: por que? Por quê? Bem-vindos a mais um episódio do Psy Kids!
2: Psy Kids, porque assim não é a resposta.
0: E hoje estou aqui com o Tari. Olá, filhotes humanos.
1: E nesse episódio especial, estando aqui com o veterinário, vamos falar do quê? Vamos falar de animaizinhos, sim. Hoje teremos só perguntas relacionadas a animais. E para começar, temos aqui a pergunta da Liz, de 6 anos. Vamos lá, Liz.
0: Oi, meu nome é Liz. Eu tenho 6 anos e o que eu gostaria de saber é como um passarinho voa. Nossa, é uma pergunta simples, mas caramba. Simples, mas ao mesmo
1: tempo extremamente complexa, né? Pois Sim. é. E quem vai responder é talvez a nossa amante número um de animaizinhos do Portal Deviante, Aviante, Flavinha. Bora, Flavinha.
2: Oi, Liz. Tudo bem? Aqui é a Flávia. Então, a sua pergunta é como as aves voam? Nossa, que pergunta difícil, hein? Um bichinho ali tu, 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 sai voando, coisa mais linda. Então, Liz, é, as aves, elas têm o corpinho delas é preparado para voar. Elas têm muitas coisas no corpo que são estruturas diferentes e que são feitas para voar, igual as penas. O corpo das aves é todo coberto de penas. Elas são bem levinhas e elas formam uma, tipo, uma malha no corpo, onde o ar vai passando por ali e dando ainda mais leveza para o corpo das aves, que na maioria delas já é bem levinho, né? Elas têm as perninhas delas, né? Igual a gente tem as nossas pernas, mas os braços delas são em forma de asa. Então, os ossos ali, eles vão formando a asinha dela e ele é todo coberto de pena e que aí ela consegue bater esse, esses braços, essas asas e as penas dão força para que elas voem. E os ossos delas, os ossos das aves não são iguais aos nossos. Eles são bem levinhos. Eles são meio que cheio de buraquinho por dentro para ficar mais leve. É bem interessante de você ver. E também tem o osso do peito delas, se você botar a mão no seu peito, você vai ver que ele é reto, né? Mas no osso da ave, forma uma quilha, que é tipo um triângulo, que aí facilita para ela ir cortando o ar. Então, isso facilita o voo. Além disso, tudo dentro do corpo das aves tem uns sacos é um saquinho mesmo e que só tem ar dentro desses sacos. São chamados sacos aéreos. Esses sacos aéreos fazem o corpo ficar ainda mais e mais leve. E o coração delas bate muito, muito rápido comparado com o nosso. É bem dinâmico. Bem veloz o corpinho delas, a temperatura delas é mais alta do que a nossa, por causa desse desse corpo acelerado delas, que está tudo batendo, respiração rápida, batimento do coração rapidinho, tudo isso para ter energia, para conseguir bater as asinhas e sair voando. E você sabia, Olis, que tem aves que que não voam? Tem umas que não voam porque são muito grandes, igual o avestruz. Ele pode até dar uma batidinha de asa, mas ele não consegue voar, não. E... Tem um passarinho lá na Nova Zelândia chamado Kiwi. Ele é tão bonitinho, parece uma bolinha. E ele também não consegue voar porque a, a, as asinhas dele são bem pequenininhas. Bem pequenininha mesmo, tadinho. ele só anda no chão, tão bonitinho. Depois você pede para os seus pais te mostrar a foto do Kiwi, tá? Então é isso, Liz. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficar com outras dúvidas, você manda para a gente, que a gente te responde. Um beijo!
0: é
1: isso Liz, as aves <risos> elas são muito leves muito leves, elas ainda tem sacos de ar dentro delas para ficar mais leve ainda, tem penas que são muito levinhas e elas têm um formato do corpo que faz com que elas consigam voar, é um formato que a gente tenta mais ou menos imitar com, por exemplo uma asa delta, com por exemplo, alguns tipos de avião a gente que tenta imitar o formato das aves, né, a gente aprende deu com elas, como que uma coisa pode ficar no ar. E aí junta tudo isso, e esse coração batendo muito rápido, e temos aí um animal que voa.
0: Basicamente, pra gente conseguir voar, né, a gente teria que ser muito levinho, né? Acho que essa é a primeira coisa, ser leve. Porque senão a gente cai, né? Acho que é bem intuitivo da gente imaginar isso. Se a gente não for leve, a gente cai. As aves, elas conseguiram isso, de ser bem levinha, né? Tipo quando a gente joga uma sacola pra cima, e aí o ar entra, né? Ali a sacola cai bem devagar, porque o ar acaba brigando com o peso ali da sacola, né? E a sacola se torna tão levinha que ela cai bem devagarzinho. As aves conseguiram fazer isso, né? Elas, o corpo dela todo é adaptado para que ela seja bem levinha. E as asas vieram como um incremento, entre aspas, para que elas consigam se jogar pra cima. Porque não bastava só ser levinha, elas precisavam se jogar pra cima, né? E aí, quem faz isso são as asas. E aí, quanto mais pesado você é, mais outras coisas a gente precisa pra compensar isso. Por isso que o avião, ele não sobe de uma vez igual um, um passarinho né? ele tem que correr, 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 até conseguir subir.
1: E uma última coisa, Liz, você sabia que são pouquíssimas aves que conseguem ficar paradas, batendo no mesmo lugar as asas, né? Porque elas estão sempre em movimento, indo pra frente, pra trás e tal. Mas tem uma ave que a gente conhece bem que consegue isso, que é o beija-flor. E o beija-flor, como disse a Flavinha agora, o beija-flor, ele pra conseguir isso, ele tem que bater muito, muito, muito rápido as as asas dele. Muito rápido mesmo. Liz, ele bate até 80 vezes em um segundo as asas. Você consegue imaginar? É, em um segundo, assim, agora 80 vezes ele bateu. Agora, mais 80 vezes. Consegue entender? <risos> e pra isso, ele tem o coraçãozinho dele, não para de bater o tempo todo. Bate muito, muito, muito rápido mesmo, pra poder ter sangue suficiente pra bater as asas tanto assim. Mas, pois bem, vamos sair do mundo das aves e vamos pro mundo dos anfíbios? Porque é essa a pergunta do Gael, de 4 anos.
2: Pessoal do cheque é de quatro anos, eu, eu queria saber qual que é a diferença entre sapo, rã e perereca.
1: <risos> qual é a diferença entre sapo, rã e perereca? Que pergunta mais pertinente, afinal, parece tudo tão igual, né? Por quê? Quem vai responder isso é a Suzane. Bora, Suzane.
2: Oi, galera, tudo bem? Aqui é a Suzane, redatora do Viante, e vim aqui responder sua pergunta. So, qual a diferença entre rã, sapo e perereca então, eles são parecidos em algumas coisas por, vivem perto da água não tem cauda tá? mas a rã geralmente ela vive perto da água é a pele é lisa e úmida o sapo geralmente vive um pouco mais distante então para a água quando vão ter outros sapinhos eles podem ter alguns órgãos para armazenar veneno tá? já as pererecas costumam ser encontradas em árvores são ótimas saltadoras e podem ou não ter veneno na pele Certo? Bem, é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Até a próxima. Beijo!
1: É isso, Gael. Olha só, ad- é, é, são poucas diferenças. Eles são muito parecidinhos mesmo.
0: Estão todos primos. São todos primos.
1: São <risos> todos primos, muito bem. A ran, a ran, ela fica mais na água. Se você vê um desses na água, muito provavelmente é a ran. O sapo, ele vai ficar um pouco mais afastado da água. Ele fica mais longe,
0: tanto que a pele dele é um pouco mais seca, um pouco mais áspera. É né? Exatamente.
1: Se você olha a ran, você vê que ela parece muito mais molhadinha. Né? enquanto o sapo parece mais sequinho, que ele até vai pra água mas ele só vai pra água pra ter filhinho antes disso ele fica, sabe, na grama no meio do mato e tal
0: e eles têm veneno, inclusive
1: é verdade, cuidado que alguns dos sapos têm veneno não é muito legal ficar chegando tão próximo dele, tem que ter cuidado já a perereca é o mais diferente ela fica em cima das árvores ela geralmente tem as mãos um pouquinho maiores assim, e ela fica meio que agarrada no tronco das árvores, então não é sempre isso, mas em geral, se tá dentro da água é rã, se tá no solo é sapo, ou se tá em cima da árvore é perereca. E,
0: e entre a, até as pererecas, elas até descem, mas acho que a principal diferença entre uma rã e uma perereca é que entre os dedinhos dela tem umas, um, o que a gente chama de membrana, é como se fosse um, um, um tecido de, entre os dedos dela, a, a perereca no caso, né? E acho que a principal diferença dela pra rã, porque ambas são molhadinhas, ficam um em ambiente um pouco mais úmidos mas ela, ela, as pererecas têm essas essas membranas entre os dedos, né?
1: Pois bem, vamos falar de animais e a gente tem que falar que o ser humano também é um animal. E agora vem a pergunta de uma criança não identificada, de 12 anos.
0: Vamos a pergunta. essa <risos> não identifica Ela só mandou
1: por texto, eu não sei qual é a, a pessoa, mas
0: enfim. Eu acho que foi uma criança de algum adulto, uma criança interna. Pode ser, pode ser. <risos> Oi, meu nome é Miguel e a pergunta é... Quantos anos o ser humano pode viver? Nossa... É complicado essa, né? Essa criança, no caso, que nos mandou a pergunta, tem 12 anos. Então, acho que ela já tem história na na escola, né? Com 12 anos, já, né? Já, já. Já estuda bem história. E quando a gente estuda história, lá quando a gente vai estudar a Idade Média, né? Aquele período dos cavaleiros e tudo mais, a gente aprende que antes da Idade Média, a expectativa de vida, que era quanto uma pessoa vai viver em média, né? A gente aprende que era ali entre os 20 e poucos anos. E a gente acha que todo mundo morria com 20 e poucos anos, né? Chegava nos 30 anos, morria, vinte e poucos anos. E é, e é uma, uma coisa errada, né? Agora a gente vai aprender com o áudio com quantos, quantos anos pode viver uma pessoa. Vamos lá, quem vai responder pra gente é a Bruna.
3: Oi, pessoal. Hoje eu vou responder um amigo ou amiga que não quis se apresentar, mas contou que tem 12 anos. Bem... A resposta curta é no máximo 115 anos. São anos pra caramba, né? Mas eu acho que você quer saber como que chegaram nesse número. Alguns pesquisadores analisaram uma base que guarda dados sobre a mortalidade humana em mais de 40 países. Nessa análise, esses pesquisadores identificaram que a expectativa de vida subiu muito no século XX devido a coisas como produção de antibióticos campanhas de vacinação e medidas para reduzir a mortalidade infantil Todas essas ações garantiram que muitos pudessem viver até a terceira idade então virar aquele vovozinho, bonitinho, fofinho que a gente quer apertar. Só que essa melhoria na sobrevivência humana estabilizou a partir dos anos 80, o que indica que existe um limite de anos de vida para o nosso corpo Aí você vai me perguntar Pô, isso quer dizer que eu não vou conseguir comemorar meu aniversário de 116 anos? Não é isso? Sempre vai existir exceções, como a francesa Jeanne Calman, que morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias de vida. Muito tempo, né? Só que essa chance desse recorde ser quebrado é bem pequena. Hoje, as pessoas mais idosas do mundo são uma japonesa chamada Kanita Naka, que nasceu em 2 de janeiro de 1903, e um japonês chamado Masazu Nonaka, que nasceu no dia 25 de julho de 1905. E para terminar, eu vou perguntar para você, você consegue se imaginar com toda essa idade? Eu não consigo, mas tomara que a gente chegue até lá. Eu espero também que até lá você continue fazendo perguntas tão legais quanto essa. E sempre queira aprender coisas novas. Beijo!
1: É isso, então, amigo ou amiga de 12 anos. O ser humano pode viver até 100 e pouquinho, 115, mais ou menos. É, acaba sendo uma média, vamos colocar, médica, né? Uh, mas a expectativa de vida, que é uma conta que que fazem mais ou menos assim, quem nasceu nesse ano espera-se que viva até X anos, né? Isso varia de país para país, de cidade para cidade, de acordo com quanto dinheiro você tem ao longo da vida, infelizmente isso também acaba variando. No Brasil, tá chegando próximo mais ou menos a 80 anos. Ou seja, a média das pessoas aqui no Brasil vive até mais ou menos 80 anos. Mas é claro que tem muita gente que acaba morrendo antes disso e tantas outras que vão morrer depois dessa também de qualquer forma, um ponto muito legal, como o Tarek falou, é que no século passado, no século 20, a gente viu essa expectativa de vida aumentar demais, demais mesmo. Uhum. Tinha países no mundo que no início do século passado, a expectativa de vida era que nem essa que o Tarek falou, 30, 40 anos, e esses países estão chegando agora a 60, 70 anos de expectativa de vida. Foi o caso do Brasil. O Brasil, no início do século, tinha uma expectativa de vida de mais ou menos 45 anos, e a gente chega agora com expectativa de vida de de quase 80, isso é muito legal, muito legal mesmo. Por que isso, Fencas? Pelo que a Bruna comentou, porque hoje a gente tem mais gente sendo vacinada, ou seja, tem menos gente morrendo com doenças bobas, tem mais crianças sobrevivendo. Antigamente, você tinha famílias que tinham 5, 6, 7 filhos e 3 e 4 morriam é, com menos de 5 anos, né? É, até se falava antigamente, olha que horror. Ah, esse vingou, né? Porque antes era até comum crianças morrerem cedo, hoje em dia não, hoje em dia é cada vez mais incomum uma criança que morre tão cedo assim. Hoje no Brasil a gente tem várias coisas, no Brasil e no mundo a gente teve várias coisas, principalmente relacionado à medicina, que aumentou a expectativa de vida e melhor ainda, a qualidade de vida das pessoas. Então, o que eu espero pra você, amigo ou amiga de 12 anos, e pra vocês amigos que estão ouvindo aqui, é que vocês vivam bastante tempo e principalmente que vivam bem ao longo dessa nossa estada aqui na
0: Terra. Sempre ouvindo o SciKids. Sempre ouvindo o o SciCast
1: e o saicast pra ficar ainda mais interessado nesse mundo que nos cerca. Exatamente. E eu acho que tá bom por hoje, né, Tari? O que, que você aprendeu no, no episódio de hoje? Ah,
0: né? tá bom por hoje. Eu aprendi que, que sapo perere, que ranção são diferente, um é molhado, outro é seco, um tem membrana entre os dedos, outros não tem. Eu aprendi que a gente pode viver até 115 anos, o que pode ser uma coisa boa. Ah, e como que a gente voa, né, que, que é uma coisa... Quem, que as crianças, acho que já ouviram falar do Leonardo da Vinci, né? Se não ouviram peçam pro pai de vocês comprar. Inclusive tem uma ótima coleção de livros que eu vou deixar no link, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar o link no post desse episódio, que tem um livro bem curtinho sobre a vida do Leonardo da Vinci, é justamente feito pro público infantil. E ele desenhava muito aves voando, né? Porque é fascinante isso, né? Pra qualquer pessoa.
1: E as primeiras experiências do homem tentando voar sozinho, foi justamente fazendo asas.
0: (risos) Tadinho, a gente achou achou que ia voar com asa. A gente queria ser um
1: pássaro gigante. Acabou não dando tão certo, mas enfim, a gente tenta imitar a natureza pra fazer o que a natureza já aprendeu naturalmente. Muitas naturezas na mesma frase.
0: Ainda bem, porque pensa todo mundo voando sozinho, cada um voando individualmente. É o caos que não ia ser. É, pois é, pois
1: é. Mas a gente já tá se alongando demais. Ficamos por aqui. Um beijo pra vocês crianças e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, filhotes humanos. O podcast foi editado por Nativa Multimídia.